Men när det kommer till att hitta de här eleverna som ligger långt fram så missar man ofta dem. Elevhälsan på flera skolor har sagt att vi hittar de här eleverna när de inte presterar, när de har slutat prestera och de kommer till oss på utredningar. Hej och välkommen till Inspektionspodden, en podcast från Skolinspektionen. Med den här podden tar vi upp intressanta ämnen och områden som vi har granskat och som fått stor uppmärksamhet. Jag som leder det här samtalet heter Agnes Gidlund och är pressansvarig på Skolinspektionen. Och med oss idag så har vi vår generaldirektör Helen Engmo. Hej! Hej! Och i det här avsnittet så ska vi ju prata om elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling. Och vi ska beröra både det som kallas för högpresterande elever och särskilt begåvade elever. Och därför har vi med oss Ulrika Rosengren som är utredare på Skolinspektionen och som har jobbat med utredningar kring det här ämnet. Hej Ulrika! Hej Agnes. Och sen så har vi med oss Eva Pettersson som är forskare och prorektor på Blekinge Tekniska Högskola. Hej Eva. Hej hej. Och du sitter på distans idag, eller hur? Ja men det gör jag. Jag sparar på resorna lite granna och finns här hemma. Ja, det är fantastiskt tycker jag. Jag tänkte börja, Helen med att fråga dig. Varför har vi nu en podd om det här ämnet? Varför är det här intressant att prata om? Ja, det är ett väldigt intressant ämne. Och alla elever har ju rätt att utveckla så långt möjligt. Det är första utgångspunkten. Och det betyder ju att alla grupper ska kunna få stimulans i undervisningen. Och vi kan se att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, att de tyvärr ofta osynliggörs. Att lärare många gånger tänker och känner att man inte hinner med dem på samma sätt. Vi kan se från flera granskningar att de till exempel ofta får repetera uppgifter snarare än att de får fördjupa sig och lära sig mer och kanske reflektera över någonting särskilt de är intresserade av och har lärt sig. Så att det är väldigt viktigt att de får utmaningar och att undervisningen också anpassas efter deras behov. Så det är ett väldigt viktigt ämne tycker jag och vi lyfter det från Skolinspektionens sida för att vi vill sätta det här på agendan. Vi har också flera granskningar bakom oss nu så vi har mycket kunskap som vi vill sprida. Men det jag vill också förtydliga är att vi kommer inte att prata om från Skolinspektionen exakt hur man ska göra det här. Det är inte vår uppgift utan vi granskar och så ser vi när det finns utvecklingsbehov och så försöker vi lyfta kunskap då om vad kan man göra bättre och vad kan hända mer i klassrummet. Men vi kommer att prata om några exempel idag som vi har sett på det som inte har fungerat så bra men också sånt där det har varit många positiva exempel på en framgångsrik undervisning. Men som sagt vi säger inte hur man gör utan vi vill visa utvecklingsområden och få till förbättringar. Mm. Och då är det också intressant att höra, hur var det när du gick i skolan, Helene? Var du en högpresterare? Ja, alltså, jag är rädd för att jag känner igen mig. Jag, jag var en sån tjej på den tiden då som verkligen ville vara ambitiös. Jag tyckte att skolan var väldigt roligt. 
Och så jag, jag ville prestera. Och, men vad jag minns då så var det faktiskt så att jag, jag tyckte att jag hade en hel del uppgifter extra. Jag kommer ihåg till exempel när vi hade det här man kallar för OE på den tiden. Att man hade en låda där man kunde göra extra uppgifter i geografi. Eller man kunde lära sig mer om andra länder. Eller gå vidare i historien och sådär. Så den här lådan, den har jag liksom stora minnen av. Djupa minnen av också. Men sen så här efteråt när jag blev vuxen så kan jag väl fundera på ibland att eh, det var nog rätt mycket repetition över det där ändå. Det var ju inte så att jag fick hjälp liksom att, att fördjupa mig ordentligt. Men jag känner igen mig. Mm. Mm, just det. Ulrika, hur var det när du gick i skolan? Var du högpresterande? Nej, jag var verkligen inte högpresterande. Jag har en ganska grav dyslexi. Så jag hade svårt att lära mig läsa och hade jobbigt att lära mig läsa. Men, och fick inte någon hjälp med, med det när jag gick i lågstadiet där. Men på lite olika vägar, både privat och sen så framförallt fick jag en annan lärare i mellanstadiet. Och hon var fantastisk på att uppmuntra och stötta och hjälpa och... Sen flyttade vi också väldigt mycket och då kunde det vara svårt att skaffa kompisar. Så då flyttade jag på ett ställe bland annat in i biblioteket ungefär. Och där fick jag ju verkligen upp. Då kom jag in i den här riktiga läshungen liksom. Så där fick jag upp läsningen bra liksom. Så att, nej men det var väl ingen som hade förväntat sig att jag skulle plugga vidare av dem som i, när jag gick i skolan med när jag var yngre. Nej, jag kan känna igen det där faktiskt. Jag var inte heller en högpresterare. Eva, hur, hur såg det ut för dig när du gick i skolan? Jo, men jag var nog högpresterande, ambitiös i de flesta ämnen. Men i matematik var det lite speciellt, för där hade jag oerhört lätt för mig. Och tyckte naturligtvis då också att det var väldigt roligt. Och ville mer och ville fördjupa mig och så. Och under de första sex åren så fanns väl inte det riktigt där. Och jag kunde ibland tycka att det var lite tråkigt i det här ämnet. Men sen på högstadiet så, vi hade ju särskild och allmän kurs på den tiden. Så jag gick särskild kurs och hade en lärare som betydde oerhört mycket för mig där. Som såg mig och som gav mig många fler utmaningar. Och som också hade en interaktion, diskuterade med mig och så. Vilket gjorde att jag valde kanske rätt på gymnasiet om man säger så, för mig då i alla fall. Och där fick jag sen extra utmaningar också. Och lä- har läst sen matematik på universitetet efter det. Mm. Ulrika, hur gör man för att identifiera de här eleverna? Har de alltid A i alla ämnen? Nej, de eleverna som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling de har ju inte alls alltid höga betyg. Det kan ju vara att de trivs och vill och tycker om att prestera i skolan. Men det måste inte alls vara så. Utan det kan ju faktiskt vara så att man, dels att man har en ojämn kunskapsprofil, att man ligger kognitivt väldigt långt fram i ett ämne, till exempel samhällskunskap och inte i ett annat ämne som till exempel säg, svenska eller engelska eller något sånt där. Men det kan ju också vara så att det är sådana elever som redan har lagt av. De vill inte prestera, de är uttråkade redan. Och de träffade, har vi träffat på nu i vår senaste granskning. De finns där. De, uh, oh, skolorna har lite svårt att identifiera dem har vi sett i den här senaste granskningen. Då tittade vi på elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling i årskurs 4. Och där framgår ju att skolorna är ovana att prata om de eleverna som ligger långt fram. Man pratar oftare om de eleverna som behöver stöd. Men när det kommer till att hitta de här eleverna som ligger långt fram så missar man ofta dem. 
elevhälsan på flera skolor har sagt att vi hittar de här eleverna när de inte presterar, när de har slutat prestera. Och de kommer till oss på utredningar för att de alltså inte blir godkända eller det ser ut att de ska bli underkända i, i olika ämnen. Så att man måste arbeta på ett annat sätt för att säkerställa att man, man upptäcker de här eleverna som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling. Mm. Men då kan man ju också ställa sig frågan, många elever klarar sig ju ändå ganska bra i skolan som är både högpresterande och är särskilt begåvade. Varför ska man lägga tid på dem? Är det inte viktigt att hjälpa de svagaste eleverna? Helene, vad säger du om det? Alltså det ena kan ju inte utesluta det andra. Självklart är det mycket viktigt att jobba med de som behöver eller som har svårt och kanske inte klarar målen. Att de har särskilda behov som behöver tillgodoses. Men det ska inte, tänker jag, inkräkta på det behov då som den andra gruppen har. Det vill säga de som vill komma längre då i sin kunskapsutveckling. Och när vi pratar också om de här grupperna. Som sagt, jag tycker inte man ska ställa dem emot varandra men man kan försöka se proportionerna ungefär. Och vi har ju då en elevenkät och där kan vi ju se att den grupp som svarar då från elevernas sida att man tycker att skolarbetet är svårt, det är ungefär en tredjedel av alla elever. Och sen är det ungefär en tredjedel som svarar att de tycker att skolarbetet är för lätt eller att de saknar utmaningar i undervisningen. Så att det är som sagt inte en liten grupp vi pratar om. Det är många begrepp som kommer här med högpresterande och långt fram i sin kunskapsutveckling och särbegåvad och så. Men från Skolinspektionens sida så är vi väldigt måna om att alla får en utmanande undervisning utifrån sina då behov. Så att jag tycker det är väldigt viktigt att se alla, hela bredden här. Och en sak som vi vanligen ser från Skolinspektionens håll det är ju också det här att man gärna lägger sin mittfåra. Att det som händer när det är på det här sättet det är att man många gånger lägger undervisningen på i någon slags medelnivå. Och då kanske den passar ja, en, en relativt egentligen begränsad grupp. Men man behöver se hela vidden. Just det. Men om man inte stimulerar och motiverar de här eleverna, vad blir då resultatet Eva? Ja, men det, först och främst så blir det ju att de, inte, att de tappar intresse för det här. Om man ska sitta och göra uppgifter eller övningar som man redan kan och bara svara på dem så tröttnar man ju till slut. Och det är oavsett om man är högpresterande ambitiös eller man är särskilt begåvad elev så, så finner man ju inte intresse om man inte känner att det finns en uppskattning eller acceptans på andra sidan. Så det är väl det första. Det, det som kan hända mer det är ju att du helt enkelt tröttnar helt på det här. Och vi har ju en hel del av våra särskilt begåvade elever i alla fall som kan bli hemmasittare. Som, som inte finner, finner någon mening i att gå till skolan för att det de får till sig där det kan de redan och det är ingenting nytt. Och det är ju det är allvarligt. Mm. Ulrika, vad händer i klassrummet om man inte blir stimulerad och motiverad? Ja, då, då skapar ju elever ofta sina egna utmaningar. Och det kanske inte alls gynnar klassrumsmiljön. Det kan ju vara att eleverna uppfattas som väldigt stökiga. Och då både förstör för sig själv men också för sina kamrater. Så det kan bli en väldigt orolig situation i klassrummet. Så därför så finns det ju absolut en vinst både för eleven själva och för de övriga eleverna. Att man utmanar och stimulerar alla eleverna i klassrummet. Vi har ju gjort granskningar om det här både på gymnasiet och på grundskolan. Vad är skillnaden respektive samma sak som vi har sett? 
det är faktiskt mest, mest likheter mellan de här två granskningarna, även om de gjorde lite olika. I båda granskningarna så pratar lärarna om vikten av att skapa det här klassrumsklimatet, det tillåtande klassrumsklimatet där man vågar, eh, man vågar testa sina tankar och lärarna också möter eleven och utvecklar tankarna och idéer där. Det andra är ju att samarbeta, att lärarna det fungerar bra när lärarna kan samarbeta kring undervisning för de här eleverna. Och inte minst då att det fungerar bra när, när lärare och elevhälsoteamet får samarbeta. Det är de här stora gemensamma sakerna som man ser. Men jag tror, det här är ett område där, jag, om man pratar med lärare kan jag också tänka mig att det är mycket diskussion om att, hur ska allt det här gå till egentligen. Det kan vara svårt i praktiken. Bara det här att klara den gruppen då som riskerar att inte nå kunskapsmålen överhuvudtaget är ett hårt och tufft arbete. Och jag tror lärare kan känna många gånger att det blir orimliga förväntningar att klara även den andra gruppen och anpassa undervisningen väldigt långt och dessutom klara då det här med könsskillnader och hantera det. Men det är viktigt då tänker jag för första att peka på att de har de här rättigheterna att kunna utvecklas, kunna vara ambitiösa, kunna få en fördjupad undervisning. Men självklart ska ju lärare få stöd. Det är otroligt viktigt här också med kompetensutveckling och det är Ulrika pekar på att få samarbeta lärare emellan också för att klara alla gruppers behov. Mm. Ulrika, vill du lägga till någonting? Ja, jag tänker precis det här elevhälsans stöd till lärarna. Vi ser ju skillnader på skolor där de har svårt att, att utmana och stimulera de här eleverna som ligger långt fram och de som verkligen klarar det bra. Elevhälsoteamet har ju ofta väldigt mycket kompetens men då måste man ju använda elevhälsans kunskaper och kompetenser även för den här gruppen. Inte göra en arbetsbeskrivning där det står att elevhälsoteamet ska jobba med de eleverna som behöver stöd. Utan faktiskt också stötta, hjälpa till att identifiera de här eleverna och också stötta lärarna i att skapa en undervisning som fungerar för alla elever, även de här eleverna. Där. Så att elevhälsan blir central, tänker jag, på de skolor som ska kunna lyckas bra. Mm. Men hur ska man Göra då? Ni pratar ju lite om det, elevhälsan, men, men hur ska man som lärare klara av det här uppdraget? För det låter ju ganska, vi har elever som inte klarar godkänt kravet och sen har vi elever som ligger väldigt långt fram och sen alla däremellan. Hur, hur ska man göra då? Vad krävs för att det här ska funka? Vad har ni sett är liksom framgångsfaktorer? Om vi tittar på det så här i stort så är det ju som så att en riktigt bra genomförd undervisning ger möjlighet om lärarna då får förutsättningar att göra det. Den fungerar ju både för de eleverna som behöver stöd och de eleverna som behöver utmaningar. I den här granskningen på årskurs 4 till exempel, där ser vi ju att lärarna planerar för en differensierad undervisning. De tar fram material för som kan liksom anpassas till elever som har, kanske har lite svårigheter och elever som behöver utmaningar. Om man använder den planeringen man gör, så som man kan tänka sig, att man samarbetar och får hjälp av elevhälsan, då, då finns det stora möjligheter att lyckas. Sen handlar det naturligtvis om hur rektor organiserar sin skola. 
på ställen där vi har varit med stora utmaningar som ändå har lyckats väldigt väl. Där är det ju väldigt tydligt att lärarna till exempel jobbar i par. Att man är inte ensam i sitt klassrum. Och det tror jag verkligen är en, en nyckel. Och då också en väldigt tydlig koppling till elevhälsan. Det tror jag är en nyckel. Mm. Vad har den som driver skolan, huvudmannen, för ansvar i det här, Helen? Ja, huvudmannen har ett ansvar att, att följa upp och ha dialog med rektorn här och se också vad, vad, vad händer i klassrummen, vad är det för undervisning och framförallt hur ser resultaten ut då för alla grupper, för alla elever. Och det är klart att huvudmannen också måste fokusera på den gruppen som då har svårigheter och vad gör man för att stimulera dem och få dem så att säga, få godkända betyg. Men det är också det här att bara ställa frågor om den gruppen som också har behov av att utmanas mer. Att intressera sig från kommunförvaltningens sida eller från den enskilda huvudmannens sida. Att ja, den gruppen behöver också stimulans. Vad gör ni? Att rektor får prata om. Mm. Helene, vilka skulle du säga är framgångsfaktorerna när man jobbar med de här eleverna? Jag tror just det här med förberedelser i undervisningen är väldigt viktigt. Det har jag tycker jag stuckit ut i flera granskningar som vi har gjort. Att man inte liksom överrumplas av att nu är det en elev här som behöver ännu mer. Och så har man inte material redo. Och man vet kanske inte riktigt vad den här nya stimulerande uppgiften ska vara. Utan istället att man jobbar med rika förberedelser. Så det finns uppgifter färdiga som man kan ge till grupper då som i sådana fall. Eller till elever som vill komma längre. Och Sen så tror jag att en annan framgångsfaktor är ju att diskutera lärare emellan också. Vad man kan göra, vad har du för erfarenheter, vad kan vi lära av varandra för att skapa den här stimulerande undervisningen. Jag tror också att hela tiden tänka på de här begreppen fördjupning och berikning. Att, ja, hur kan man praktiskt göra med det? Och sen så skulle jag väl vilja säga ett, ett samtal då på, på hela skolan där både rektor och lärare möts om de här elevernas behov. Det är också sånt som har visat sig vara framgångsrikt. Så det är väl några exempel. Men Ulrika, räcker det med att man bara ger dem utmanande uppgifter och sen får de sitta i ett hörn och jobba på? Nej, det gör ju inte det. Även de här eleverna som ligger långt fram, de har ju rättighet att få en lärarledd undervisning. Och de behöver ju en coachning från läraren. Det går inte bara att sätta dem liksom längst ner i hörnet med en annan bok. De behöver också prata med någon. Och det här samtalet har framkommit i båda granskningarna. Att, att det är det här utforskande samtalet, det är där som elevernas kognitiva kunnande också växer. Så de, de behöver verkligen en lärare och, och också kanske andra jämnåriga att bryta sina tankar och idéer. Det kan vara förklara, det, det kan vara att testa sina svar och så verkligen. Sen skulle jag vilja tillägga en sak här om det här med undervisningen och du pratar om förberedelser där. I gymnasiegranskningen så har vi ett, ett mycket, mycket gott exempel på det. Det var ju när läraren verkligen hade förberett lektionen ordentligt, hade en riktig genomgång, genomtänkt genomgång och stämde av hela tiden att eleverna var med, att de förstod, fångade upp frågor på vägen. Sen när de själv skulle jobba enskilt då så gick hon igenom instruktionen och testade av att alla verkligen har förstått vad de skulle göra. De eleverna som behövde mer utmaningar, där fanns det uppgifter som hon bara plockade fram som du Kalle, du kan jobba med den här uppgiften. Sen blev det så lugnt i klassrummet. Då hade hon ju tid att gå och sätta sig med de här eleverna. I det här klassrummet jag tänker på specifikt, där hade hon tre elever som var nyanlända. 
Det hade hon tid att sitta och jobba med de här eleverna som verkligen hade svårigheter att komma in i det här. Och i klassrummet fanns också en samarbetskultur. Så hon fick lugn och ro att jobba med de här eleverna under ett ganska lång tid då. Medan de andra eleverna de hade förstått genomgången, de visste vad de skulle göra, de förstod instruktionerna. Och de hjälpte varandra. Så där, det här just förberedelserna är ju verkligen A och mm. Eva, har du något att tillägga där? Det som vi kanske inte har nämnt idag, det är lärarnas förväntningar på eleverna. För att vi måste ha olika förväntningar på olika elever och kräva olika av dem. För de är på olika nivåer. Och detta är ju då som jag nämnde innan för att de ska känna att de måste göra en ansträngning för att komma vidare. Och därmed också få lära sig lite av studietekniken. Så förväntningarna måste vara olika på olika elever. Och det är någonting som vi också behöver sprida. Mm. Helene, vad säger du? Jag kommer att tänka på att jag också skulle vilja lägga till när det gäller det här med framgångsfaktorer just betydelsen av prat och samtal för det tycker jag har varit tydligt i flera av våra rapporter att elever behöver samtala om det de lär sig jag tänker på en rapport vi nyligen gav ut till exempel om läsning och läsfrämjande där det kan vara så att jag elever man får läsa böcker absolut och det finns mycket tips och man försöker främja att eleven läser men sen är det ju också man vill prata om det man har läst och fördjupa sig ja men vad betyder det här för mig vad fick jag för intryck och bara det här att ta den tiden att ge eleverna möjlighet att prata och reflektera och samma sak har vi ju sett i matematiken där det lätt också kan bli så att de elever ligger långt fram ja då får de repetera uppgifter men det har visat sig att de behöver ju lösa problem och de för att kunna lösa problem så behöver de också få prata om matematik och matematik är väldigt lätt hänt att det blir ett tyst ämne annars så att man kanske kan tänka så här men blir det inte väl snackigt i klassrummet om vi ska sitta och prata här eh, väldigt mycket eh, efter allt i undervisningen men det här har visat sig vara väldigt viktigt för det har ju att göra med att utveckla den här reflekterande förmågan också hos eleverna Eva, du pratade om att man ska ha lite olika förväntningar på elever. Eh, och då blev jag lite så sådär, mm, hur vet man vilka förväntningar man ska ha på en elev då? För det kan ju vara faktiskt så att man kanske inte presterar sig himla högt och man tänker sig, ja men den här eleven den ligger kanske inte så långt fram. Och sen visar det sig, som, som du berättade Ulrika, att du faktiskt har forskat och, och liksom eh, blev lärare till slut och sådär. Hur, hur ska man tänka där? Hur, så att man inte går i en fälla och tänker att nej men den här eleven klarar inte det här. Så jag struntar i det. Ja, men det är väl absolut den största utmaningen och då är vi ju tillbaka på att identifiera de här eleverna. Och när det gäller de högpresterande eleverna så är det ju lättare för att de visar ju oftast var de ligger eller vilka ambitioner de har eller vilken kunskapsnivå. Och när det gäller de särskilt begåvade eleverna så är det ju inte alltid så utan här får man locka och pocka lite mer. Och då är det ju som Helene säger samtalet som är oerhört viktigt. Att faktiskt fråga den här eleven vad den är intresserad av, vad den kanske gör hemma, vilka uppgifter som den skulle tycka är roliga att jobba med eller vilka böcker den skulle vilja läsa och ha ett sådant samtal för att, för att hitta det här. Ifall man nu misstänker att det kan finnas en särskild begåvning eller en potential att utveckla någonting under ytan då. Och vi brukar ibland säga att i praktiken så skulle man kunna använda det här med att att de ambitiösa och duktiga eleverna, de kan, de kan ofta svaret. Men de särskilt begåvade eleverna, de ställer frågorna. 
De tycker inte det är en mening att svara på frågor som är för lätta utan då ställer de en motfråga istället. De börjar på ett annat resonemang. Och det här är bra att ha med sig lite i bakgrunden att är det en elev som ibland kanske har lite komplexa eller tokiga idéer på lösningar eller som då ställer mycket frågor istället för att svara på de enkla frågorna då skulle man kunna tänka sig att det finns något mer här och gå vidare och prata. Så dialogen är viktig, den håller jag med om och att känna till och vara medveten om Både de högpresterande men också de särskilt begåvade eleverna och vad som finns där. Och då vill jag också liksom sådär, blicka inåt. Vad gör Skolinspektionen för skillnad när det gäller de här eleverna eller det här ämnet? Alltså i allmänhet så är det så att Skolinspektionen gör ju stor skillnad tycker jag varje dag genom att vi är ute och granskar och vi kan ju granska då just det här ämnet. Hur går det för elever som behöver utmaningar? Är undervisningen stimulerande? Och för det första då så kan ju vi rikta kritik mot skolor där vi ser att de inte ger de här utmaningarna där undervisningen läggs på för, för låg nivå eller att ja, den inte innehåller stimulans och då genom att vi kritiserar så kan vi ju få rättelse och när vi tar fram kritik eller har kritik då är det väldigt vanligt också att skolan förbättrar sig och att man gör mer huvudmannen som sagt efterfrågar detta och i 90% av fallen ungefär så så blir det sådana här förbättringar men sen är det dessutom så att de skolor som vi inte granskar de lär sig också någonting av att vi har granskat andra för vi sammanställer ju det vi vet i rapporter, vi försöker sprida kunskap. Det kan också vara enskilda beslut som sprids som är väldigt viktiga. Så det har någon slags preventiv effekt också att vi skriver och intresserar oss för olika områden. Och det är ju precis det vi vill. Vi vill höja kunskapen generellt i skolan. Vi är ju till för att förbättra. Och att det, även om vi så sagt är ett urval av skolor, att det ändå ska ske förbättringar i hela systemet. Så vi, har, vi sätter frågor på agendan genom vår inspektion. Mm. Och Ulrika, du som är ute på skolorna och, och liksom tittar på hur de jobbar, är det något du vill tillägga? Vad gör vi för skillnad? Jag tror att vi gör jättestor skillnad, inte minst på det här området. För skolorna när vi kommer ut har lite grann börjat greppa att det finns de här eleverna. Att man borde jobba med dem, det står i skollagen. Men man, man ligger lite i startgroparna så att vi har mötts med väldigt positivt på alla skolor, verkligen. För man är ovan, man vet inte vad man ska göra, man vet inte, man, man har liksom inte rutiner inne på det här ännu på, på väldigt många ställen. Så att när vi kommer ut, då på vissa ställen så känns det som de ligger i, har legat i startgroparna, men nu puttar vi iväg dem. Så att jag ser att vi har gjort en jättestor effekt på de skolor vi har varit ute. Det säger de själva också att tack för att vi har fått ha de här samtalen. Och jag känner också med de här rapporterna som vi kommer med att det, det blir spridning och det blir möjligheter. Jaha, kan man göra på det viset? Är det samtalet som är viktigt? Inte bara att sätta dem, låta dem accelerera och jobba snabbare med, med böcker för äldre och årskurser. Utan ja, jag ser väldigt, tycker faktiskt att vi har stor effekt ute på skolorna. Mm. Det är ju tur, tänker jag. Eh, Helene, du vill lägga till någonting? 
Ja, jag hör också väldigt ofta det här att vi åstadkommer förbättringar bara genom att komma och ställa frågor. Det är inte bara beslutet och det här som sen kanske blir själva den formella kritiken utan det är verkligen frågorna och processen för att man får möjlighet till eftertanke. Man kanske börjar prata med varandra på skolan. Rektorn börjar ställa andra frågor till sina lärare. Och det kan säkert vara så att när skolinspektionen ska komma att man kan känna kanske en olust och, och, och vara jobbigt och det kan finnas nervositet och spänning, absolut, innan vi kommer. Men sen är det vanligt att jag hör att nej, men det har lugnat sig, att man tycker frågorna är bra och att det i slutändan har lett till synvänder och någonting nytt. Och att man mer fokuserar områden som kanske har legat då för lågt eller lite i träda sedan tidigare. Mm. Eva, vad säger du? Jag skulle vilja säga att jag är väldigt glad att våra myndigheter lyfter de här frågorna som skolinspektionen nu, hur, hur, om det finns tillräckliga utmaningar eller hur man ska göra för att utmana de här eleverna. Men även Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten som har lyft det här under de senaste åren. När jag började inom det här området för cirka 20 år sedan så var det inte alls samma frihet att prata om detta. Det var ganska tabubelagt och när jag kom ut och sa någonting så fick jag oftast till mig att varför ska vi satsa på de här eleverna? när de klarar väl sig själva. Och sen har vi fått jobba med det på olika sätt och visa att de faktiskt inte gör det i de flesta fall. Och när vi nu kunde lyfta det här även på nationell nivå och att myndigheterna intresserar sig, jag tror det är det som behövs för att vi ska få spridningen och att lärare får stöd och hjälp att jobba med det här. Så jag är oerhört glad att det här finns i fokus. Mm, vad bra. Då är det dags att runda av och det som man kan komma ihåg är väl just det här goda samtalet då och att alla elever har rätt att nå så långt det är möjligt för dem. Du som vill veta mer om Skolinspektionens arbete och läsa våra rapporter, du går in på skolinspektionen.se. Idag har du hört utredare Ulrika Rosengren och prorektor och forskare Eva Pettersson och Skolinspektionens generaldirektör Helen Engmo. Och jag, jag heter Agnes Gidlund. Tack för att du lyssnade!